0: Välkommen till Best of 2017 och i den här programserien kommer du just få de absolut bästa tips och råden som har kommit från de fantastiska gästerna 2017. Och vi börjar med i det här avsnittet att gå igenom hotellmagnaten Petter Stordalen, tips från rallukortläsaren Tina Turner och sen även en av Sveriges främsta föreläsare Kjell Enhager. Vi kommer också gå in på att prata om psykopater med Thomas Eriksson, järnforskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarenskarens Katarina Gospic och den mentala tränaren Johannes Hansen. Alla är extremt populära och lyssnade avsnitt i Framgångspodden. Och här kommer vi gå igenom massor med tips och råd och insikter. Alla de här tipsen kommer vi också lägga in i Framgångspoddens nyhetsbrev. Som du just kan signa upp dig på framgangspodden.se Nu kör vi igång avsnittet.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspot with Alexander Perleros.
0: Avsnitt 100 med hotell magnaten Pat. Stordalen. Och det här är faktiskt en intervju som jag blev lite nervös inför att ha. Jag sov lite mindre än natten, var extremt taggad, lite nervig. Hur skulle han vara? Vilka kläder skulle han ha på sig? Ja, och här säger han en mening som verkligen har tatuerat sig in i min hjärna. Och den förklarar och förändrat det sättet jag ser på just prestation och att man varje dag måste göra sitt yttersta. Jag tror vi snart är 14 000 medarbetare. Ja, och runt 190 hotell. Ja. Investerare, föreläsare, miljökämpe, årets affärsman, entrepreneur of the Year, årets arbetsplats, bästa skandinaviska hotell och inte minst bästa jordguppsförsäljare 1974. Vet du vilka som har vunnit jordguppsförsäljare tävlingen efter dig? Efter 1974?
2: Jag tror inte det var någon konkurrens efter mig för att det att det var inte det samma och det är ett helt annorlunda market idag. Men det är en ting du säger som är viktigt. Och du har sällt tävlat. Och det är många ni inte förstår. Succé är inte något du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Så allt de ting du läser om det här sån, och allt det vi har vunnit speciellt på hotellsidan vi vantt akkurat nå så bästa hotell som var det 10 för Oslo. Och det jag sa var vi kan få det igen. Men det var baserat på nog vi hade gjort. Och jag tror det är precis i business som det är i idrättslivet Du kan få succé igen. Men när du tror att du har succé, då har du redan kanske tappat För det som driver dig måe vara bättre idag än igår men fortfarande inte så bra som imorgon. Och tänk på någon av de mest framgångsrika idrottsmän vi har haft. De har haft det. Och det är det som är den mentala övelsen. Så glöm inte det, Alexander, när du är 31. Succé är något du har haft och kan få, inte något du har.
0: Succé är ingenting du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Du är aldrig bättre än din senaste prestation. Alltså, det är helt seriöst bland det bästa jag någonsin hört. Och det är typ någonting jag skulle kunna tatuera in på mig själv på. Nu hoppar vi vidare på nästa grej. Och det är RMI. Alltså rätt mental inställning. Och det är väldigt många gör fel på. Man ska tvara på det man har idag. Lyssna på det Peter har att säga. Vad är RMI för någonting då?
2: Det är lite av detsamma. Det handlar om rätt mental inställning. För många människor, de snakar för mycket om alla de saker de inte kan göra något med. Så dålig värld där idag. Hade jag bara haft den jobben, hade jag bara haft den kjäresten, hade jag bara haft den utbildningen, hade jag bara bott på det stedet. hela livet blir, hade jag bara... Men om du tar utgångspunkt i det du har och gör det bästa ut av det så RMI är egentligen bara en vidareföring av jordgubbefilosofien som handlar om att ta utgångspunkt i det du har och gör det bästa ut av det uavsett vad du gör Jag stod i kiosk och jag lärde av farsan att jag kunde vara enormt stolt av att stå i kiosken Jag vaskade golv, men jag var stolt för jag gjorde skicklig, Jag gjorde det bäst jag kunde jag maxade den kiosken det potentialen den lilla kiosken hade Um, och då blev det en fantastisk jobb för mig. Selvom många ville tänka på det att stå i kiosk och sälja korv som en skitjobb så var det aldrig det för mig. De viktigaste jobben i ett hotell, det är receptionen, det är housekeeping, alltså de som gör rent rummen och så är det frukost frukostvärdme inne. För det är de tre enaste tingene du upplever som hotellgäst. När du checkar in, att rummet är rent, städat perfekt och att frukosten är fantastisk. Så det är inte direktörerna, det är inte de. Och därför måste också veta vad som är framgångsfaktorna. För mig är det de som bär hela Nordic Choice på sina skuldre Och därför hyller jag dem så ofta jag kan. Nu hoppar vi in
0: på avsnitt
2: 125
0: med världens bästa rallykortläsare Tina Turner. Och jag kan säga så här, att hon skiner upp ett helt run. Hon, är, hon har en sån fin utstrålning och sån härlig person så att det är helt otroligt. Och wow, vilket bra avsnitt det här verkligen blev. Och nu kommer vi gå in på hennes fantastiska morgonrutin. Lyssna in det här. Jag har hört att du har en ganska härlig eh, morgonrutin faktiskt. Kan du inte berätta om den? <laughs> jo,
3: jag går upp varje morgon och tittar mig i spegel. Och bara för att boosta mig själv. Men det, det grunder sig ju att <clears throat> i motorsporten, när du tävlar så är du tvungen att sätta dig i ett tillstånd. Där du har energi och där du har ett väldigt fokuserat målmedvetet mindset så att jag går upp på morgonen och tittar mig i spegel och liksom drar upp gardiner och säger här universum och när jag ser mig sedan i spegel då tänker jag, wow Tina du är som en visker, du blir bara bättre och bättre med åren
0: <går> Jättehärligt ju
3: ja. ja det är ju så här att det du säger och intar dig här blir ju din verklighet och jag eftersom vi ändå vet att vi blir aldrig och äldre varför ska jag se negativt på det och så att jag, jag booster mig själv, bestämmer mig för vad jag vill tro på och sen lever efter det. För det finns så mycket och då känner jag att nej, men jag tar det positiva. Ja.
0: Och då säger du någon, någon, någon bra komplimang om dig själv som att Gud vad vacker du är idag Tina, du blir, ta ja. mig fan med bara bättre och bättre med åren. Ja,
3: det säger jag. Och jag, om man jag tittar då, ja åldersmässigt, men framförallt så känner jag att jag mer erfarenheter rikare och jag kan zooma ut och sätta i perspektiv och jag har ett lugnare tempo alltså, kan en säga fastän inte tror det men i mitt eget liv känner jag att ja men jag, jag kan liksom stå för mina åsikter och jag är trygg i det jag säger och jag letar efter förståelse till allt det nya som kommer i min väg
0: jag är som ett årgångsvin blir bara bättre och bättre för varje dag. Alltså det är ju helt, helt magiskt. Det ska man ställa sig och säga varje dag i spegeln eller någonting liknande. Då mår man mycket bättre och får en fantastisk start. Alltså mycket svårare så är det faktiskt inte. Så att vi hoppar in ett till tips med Tina. Och här berättar hon om sin rutin för att bli mer fokuserad när hon verkligen vill få saker gjort. Vad har du lärt dig för andra saker om hjärnan då? Hur funkar den?
3: Ja, hur han funkar men det är ju ett stort. Men om vi säger verktyg för mig då. Det är ju också det här att dels då att du jobbar med en sak i taget och fokuserar. Sen att du bryter mönster, att du inte har ljud runt omkring dig. Att det är undermedvetna, att det stärker energier. Så därför har jag ju inte musik. Och när jag sätter och gör jobb, ja men då ser jag till att det är väldigt tyst runt omkring mig.
0: Varför ska man inte ha musik på sådana
3: saker? Därför att allt... All, alltså hjärnan har, eller kroppen har våra sensorer och hörsel till exempel. Hela tiden omsätter hjärnan all information som uh -huh. den tar emot. För att fokuset av vår hjärna är att skanna för hot. Hot i ljud, hot i det vi ser, hot i det vi känner, hot i värme, alltså allt det där. Och är som, eller hjärnan är som en radar. Så, här. Så den skannar hot, 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 hot. Och då tar ju den in allt även om inte du registrerar medvetna men ditt undermedvetna så tar han in miljoner intryck hela tiden. Och det gör ju att det stärker energi från din hjärnkapacitet. Så sitter du ska jobba fokuserat, då stänger jag ut av allting. Jag har mycket ljus in, vill gärna ha fönster ut, mm. se natur när jag tittar upp och att jag då har ja, mellan 35-40 minuter och sen bryter jag, gör någonting annat, mm. går tillbaks. Det kan vara att gå ut och gå en sväng runt huset eller ja du vet, sätter på någon bra musik för att du känner att ja, jag måste få upp energin danser loss lite i vardagsrummet ehm, och, då, och sen så gör jag det i tio minuter, tar en tecup och sen går jag in och fokuserar igen ehm, så att det är väl sådana saker som jag känner idag hjälper med att jag får kvalitera jag gör
0: Nu går vi in på Käll en av Sveriges främsta föreläsare. Han har avsnitt 115 och 126 i framgångspodden och jag kan säga så här, det är hur många som helst som lyssnar på den. Så har du inte gjort det, gör det och det är väldigt många som har lyssnat 4-5 gånger på den. De är verkligen klockrena. Här går vi in på hur man får bra rutiner, nå sina mål, visualisering och att allt är en färskvara och hur man ska förbereda sig varje dag. Jag tänkte börja med att vi pratar lite grann om rutiner. Mm. Hur ska man få in bra rutiner i sitt liv?
4: Um, om man skulle kopiera sig själv, så har man koppar sådär. Det, det man kan göra är att egentligen börja med sig själv och så säga så här: När jag lyckas med något, vad, vad är det jag gör? Att egentligen bara, bara bli nyfiken på sig själv. För jag tror alla har någon form av framgångsrecept i sig själv. Och det jag har gjort är att liksom titta på när den föreläsningen, vad var skillnaden på den föreläsningen och den. Jag var på en mycket bättre tillstånd. Vad var det jag gjorde innan? För att det jag upplever är att, det är att många som går ut och kör. Och så säger man, ja, hur gick det då? Det gick jättebra? Ja, gjorde du ditt bästa då? Så går det inte att svara på den, för det måste du jämföra med något. Och det kommer bara att till exempel, jag hade en ung kille som, som ringde med en hockeyspelare och sa, mina träningar är 20 år, ja, mina träningar är så dåligt. Och sa, hur fan vet du det? Du måste ju jämföra med något. Det är ju hur du planerar innan du gick in på träningen. För då kan du jämföra med, gjorde du det du planerar? På samma sätt när jag håller en föreläsning, har jag gjort det jag planerar? För går jag bara in och kör, då har jag inget att jämföra med. Då lever jag i landet, hoppas. Och det jag upplever många saknar, både på jobbet, i idrotten, eller om man nu vill föreläsa eller vad det må vara, det är att jag har en plan innan. Och så testar jag den och så kollar, funkar den eller funkar den inte? Funkar det, då knyckar det. Och så kör jag det som ett system tills jag hittar något bättre. Och jag vet inte många som har plan för jobbet eller livet. eller så här. Utan att det blir tråkigt, Alexander. Alltså bara en, en plan. Vad är
0: det jag ska gå igenom idag? Så man ska plan för det mesta man gör?
4: Ja, om du vill ha rutiner som du sa. Alltså ha en procedur, nu gör jag så här. Till exempel för mig, jag har en bit att jag alltid innan en föreläsning förbereder på samma sätt. Jag... Ser först i min tanke Ser jag publiken glad Så jag går till slutet När föreläsningen är slut och ser jag alla aslyckliga Det är ju inte säkert att det blir så Men i min fantasi kan det ju vara så ja. Andra steget är att jag ser alla lyckliga Lika lyckliga igen Men jag ser att de pratar om föreläsningen Att åh jag ska använda det här Åh jag ska testa det här Jag ska prova det här Och min tredje bild är att jag ser mig utifrån lycklig Att de är lyckliga för då har jag haft ett syfte. För det enda syftet jag står där, det är att någon går därifrån och säger jag ska prova det här i mitt liv. Då har jag haft en funktion, då har jag haft en mening, ett syfte. Annars så står jag där och tar upp folks tid.
0: Så då visualiserar du det
4: innan? Ja. Då sätter du ner och blundar eller? Ja. Och ja. tänker igenom det ja, här bilder? Det ja, det, är. det är. Och jag går alltid till slutet, alltså när den är färdig. Jag kan till och med se en stående ovation, det händer ju aldrig, men det hade ju varit trevligt. Liksom, det är så jag ser det, för det gör mig glad. Och det som det innebär då, sen efter det kan jag gå igenom konkret, vad är det jag går igenom idag? Alltså steg för steg för steg. Och då har jag nästan, inte alltid, men nästan alltid minst tre gånger skrivit ner vad jag ska gå igenom. Och då kan man ju tycka att jag är en helt dum i hela huvudet. Jag menar jag har gjort det här snart i 30 år, men det är en färsk vara. Det är som ett spindelnät. man man spinner det varje. Ett, spinner ett nytt nät varje dag. Och så upplever jag även mitt vanliga jobb om jag jobbar med ledarskap eller om jag nu står på en föreläsning. Jag måste förbereda varje dag. Jag kan inte gå upp på rutin.
0: Ja, Kjell Hager är verkligen vis och säger väldigt mycket bra saker. Och det handlar också om hur man ska förbereda sig själv, få saker gjort och optimera sitt liv. Och någonting som jag själv har gjort som jag tyckte var verkligen var helt klockrent och öppnade upp en grej, det var när jag började med att gå upp tidigare på morgonen. Nu går jag upp innan fem varje morgon, runt 04.45 till ja, 05. Och det har gjort att jag har två, tre timmar på morgonen där jag får gjort typ det jag skulle behöva gjort på hela och det har varit en av mina absolut bästa optimeringar. Här går vi in på källsgrejer. Vi pratar också om vilket språk man ska ha till sig själv och hur hjärnan fungerar. Vi går in på visualisering och börja med slutet först när man har något jobbigt framför sig. Lyssna in det här. Hur
4: når man sig själv och verkligen gör en förändring så tror jag väldigt, väldigt mycket på ens språk till en själv. Även om det är nog svar på någon fråga. Men om man tittar på förändring, och så tar jag ett enkelt exempel. Även om det är någon som känner igen det, men man kanske säger att nu ska jag börja träna. Och så ligger jag i soffan hemma. Och så hör jag den här inre rösten: Ja, ah, jag borde träna ut och springa. Så det är så enkelt. Vad händer nu då? Jo, om nu hjärnan är designad och var bekväm. Ett var i skorna, är ah, det vet jag inte. Oj, det regnar ute, han var jobbigt. Och helt precis känner jag vad skönt det och varmt i soffan och kylskåpet. Nej, men titta här står jag framför kylskåpet igen. Alla de bilderna som jag har i huvudet föder var kvar i soffan. För hjärnan i sig själv är bekväm. Den vill inte ha förändring, enligt Mel Så vilket jag kan faktiskt känna igen mig. Och då behöver jag bygga mina bilder annorlunda om jag tror att det är bra för mig att ge ut och springa. Jag behöver börja med slutet. Därför det här önskade läget. Till exempel när jag står i duschen och har sprungit. Hur känner jag mig då? Vad säger jag till mig själv när jag har sprungit? Jag ha, var stolt där. Jag kom ut, jag gjorde det. Då, vad händer med den känslan? Att jag börjar med den bilden så kanske jag har lite lättare att gå och hämta de där skorna. Och jag har pratat med många triatleter eftersom jag började lite med triatlon. Och de sa alltid ska du ut och springa på morgon måste du lägga upp kläderna kvällen innan annars gör man det inte Då går, ska man gå leta, äh, det är det för mycket motstånd man orkar inte klockan sju på morgon eller sex
0: Nu går vi in på nästa gäst och nästa psykopatiska ämne. Två avsnitt som verkligen har exploderat i podden och faktiskt hamnar på topplistorna som har varit ett av de mest lyssnade avsnitten i Sverige. Ja, just med författaren Thomas Eriksson där vi pratar om i avsnitt 146 hur man hanterar andra människor och idioter och sen går vi även in på psykopater i avsnitt 154. Så har du inte lyssnat in dem gör det. Det finns mycket att lära sig om sig själv men också om alla andra, alla idioter och alla psykopater som omringar oss som man säger och här kommer vi få höra på manipulation och hur man ska bemöta det, här förklarar Thomas Eriksson hur mycket psykopater
5: det finns i Sverige och hur de agerar hur många psykopater vi har i Sverige? Ja, jag fick frågan omgivna psykopater heter Bogen. Ja, vi är väl inte omgivna psykopater då? Det är klart att vi är inte omgivna psykopater. Vi är ju inte omgivna av om idioter heller. Det är ju ett sätt att tala om vad det handlar om. Statistiskt sett, det finns en hel del statistik på det här. Och det säger det att det finns ungefär... Mellan två. Bero på vilken forskare du pratar med- men ungefär 2-4 procent av populationen- skulle kliniskt klassas som psykopater- är mycket, som två, två till fyra personer av hundra Är psykopater Ja, och om du träffar hundra personer den här veckan Då är du sannolikt skakat hand med åtminstone tre psykopater ja, alltså I Min
0: mitt grej också också antagligen högre För jag rör ju med bland vissa Inte
5: fängelsefolk då Men mycket ja, det, Entreprenörer och vdsar Och de verkar ju också vara... Ja, det är lite kul det där alltså, to, ja, precis. I fängelser är, är, är graden 25% procent psykopater 25%, procent. en av fyra sitter i fängelse psykopater Ja Alltså, fängelser, är det är farliga ställen. Alltså. Hamna inte där, jag, jag bara säger det. Det är farliga ställen. Tack för rekommendationen. Nu ska ja. jag verkligen så inte så det alltså. hålla det. någon utanför. <laughs> jag, jag var så sugen när jag var inne. Ja, det säger säger, inte man ska utveckla sig själv? Och utforska sitt inre? Eller så gör någon annan. Det, det kan du inte ta med. Det går inte att säga sådär. Tittar du på chefsnivå? Då, är, då finns det vissa studier som pekar på att upp till 10% av höga chefer faktiskt eh, skulle klassas som psykopater. Och det här läser man ibland i express och säger, är din chef är en psykopat? Och jag har tänkt såhär, vilket populism, vilket tram så är det ju inte, de är förmodligen, de är förmodligen röda i boken ju ut skillnaden för det finns en himla skillnad i där men det finns tydliga tecken på att ju högre upp du kommer in i en organisation desto mer tätnar graderna av psykopater det är uppenbart så faktiskt, de, de finns på fler ställen man tror, i Sverige med 10 miljoner invånare så skulle det innebära ja, 2 till 4 procent, säg 4 det skulle vara 400 000 personer, det är två Uppsala det är mycket alltså så många psykopater bara i Sverige och säg nu inte att han sa att det är Uppsala är alla psykopater för det sa jag inte, men det är mycket människor Och de flesta sitter ju självfallet inte i fängelse. Det är ju inte så. Fast det är där de borde vara. Ja, alla begår ju inte den typen av kriminalitet som du och jag förknippar med kriminalitet, om snor saker eller misshandlar folk eller så. För de gör ju ofta så snyggt så att man märker ju inte av det där riktigt va? Men, men helt klart så De flesta psykopater, de traskar runt på gatan Och ser ut som vem som helst Beter sig i huvudsakligen som vem som helst Men funkar väldigt annorlunda Jämfört med dig och mig Men vad är en psykopat då? Vad är en psykopat? Ja, en psykopat är en ja, Det första jag tänker på är att Det är ju en lögnare va? Det är ju en, en kronisk lögnare Psykopater, de ljuger ju Fast det inte finns någon anledning att ljuga de ljuger för att se om de kan få dig att tro på det. De ljuger för att det är kul att ljuga. Det är en kick, det är spännande. Ljuger och hittar på, vad gjorde du igår? Ja, grillade korv, kanske. Åt korvar. Men det kan ju ingen göra. Jo, jag kunde. Och sen kan de ägna en kväll och ta övertygad dig av någon fullständig idiotisk absurditet. Bara för att se om jag kan få dig att tro på det, va? Varför drar någon som Vad spelar ingen roll? Du satt ju hemma och såg på tv, det vet ju alla. Ja, men det vet, du så har man en ny historia Och så en ny historia, så en ny historia Därför att det är så de funkar mm. Och till slut så vävs en, en, en väv Av lögner ihop så att du vet inte Vad som är ute där in mm. Till slut så vet du knappt vad du heter Och det är så rörigt och så virrigt. Någonting de gör det är att förvirra ett typiskt psykopatiskt drag, det finns ju olika speciella tekniker för det här, men ett typiskt psykopatiskt drag det är ju det här, det kallas för gaslighting av en gammal film med Ingrid Bergman men som det handlar om att man säger A på, på måndagen och sen säger man B på tisdagen och på onsdagen så talar man om att jag har sagt varken A eller B. Om jag hörde det ju, nej du har hört fel för att ta sig lång harang och det blir du osäker, vad gäller det här egentligen? Det är ett psykopatiskt drag Alla som har en sån kompis eller kollega Eller chef eller vad du vill Som känner igen sig nu Borde faktiskt börja titta tittas omkring lite grann. För det finns personer som skapar den här känslan Av osäkerhet och Det är typiska psykopatiska drag jag menar, det, här är bara, jag menar,
0: det här är bara några få ju kan, kan, kan du dra A och be vi, vi, vi säger att du kommer till jobbet Och berättar någonting för mig på måndagen mm. Jag, dra några exempel.
5: Du, jag rodde i hamn projekt eh, Z här helt själv. Det var riktigt bra. Och då säger du till mig: så, Oj, wow, grattis, det var ju tungt gjort. Sen hör ju du att Nej, men det var ju Janne som fick projekt Z. Då på tisdag säger jag så, Nej, men Jag och Janne vet du, vi, vi fick ihop projekt Z, men jag lät honom ta äran av det. Därför att eh, jag tyckte att han skulle kliva fram, men det var jag som var bakom det. Ja, det är en variant. Och sen på onsdag säger jag så Du vet, projekt Z har aldrig funnits. Utan vad det Janne håller på med, det är bara trams. Och du tänker du, så, men vad är detta för någonting? Och då måste du ställa följdfrågor. Men då har jag varit hos Janne och hittat på en annan historia. Och till slut så är det så underligt så du vet inte vad du ska tro riktigt. Så. Grejen är den att jag kommer att bygga upp det här under lång tid. Och till slut så tycker du att jag är trovärdig. Och då måste ju alla andra vara ute och bluffa. Alltså det är svårt att sätta fingret på det här. Men det smyger sig på en. För det psykopater gör, de börjar inte med att ljuga. De börjar ju inte med att säga så här: tjena, mm. du, jag är världsmäster i tyngdlyftning. Och du bara, Men du väger ju 35 kilo det är inte möjligt. Då, mm. för då kommer du tänka säga: nej, det tror inte jag på. Mm. Och det ska du inte göra heller. Utan vad de gör är att de pejsar dig. Och speglar dig. Om jag som psykopat vet att du är röd och gul då kommer jag agera rött och gult. Jag kommer att smickra dig. Jag kommer att blåsa upp ditt ego. Jag kommer att få dig att må åh så bra. Och den här Thomas Eriksson, han är ju så himla trevlig. Åh, vilken person. Åh, och framförallt han gillar mig. Han säger allt jag vill höra och han ger mig precis den feedback jag behöver ha. Va? Och det här kan jag hålla på med ett helt år och smickra dig och liksom få mer på allting sen när jag har utat in mig och du är övertygad om att jag är en komplett oantastlig person då kommer jag börja manipulationen och det är det här man inte förstår han var ju så trevlig
0: Ja, det är väldigt skrämmande men också intressant och mm, viktigt det där. Och i nästa grej här med Thomas så pratar vi om om det är så att man blir manipulerad av en psykopat. Vad ska man då göra och hur ska man agera? Men man stöter på en person som manipulerar en eh, väldigt mycket då, i jobbsammanhang eller exempelvis relationer. Um,
5: hur ska man bemöta en sån person? Ja... Det är faktiskt en bra fråga Om du märker att någon försöker styra dig i en riktning som du inte gillar Då måste du göra någonting åt det Det som jag sa förut, känns det inte bra så är det ju inte bra Problemet är ju det att Säg att det är på jobbet och det är din chef som faktiskt manipulerar dig Det är så att chefen har ju mandat att tala om för dig vad du ska göra Men det beror helt på hur det funkar Säger han A på ena dagen och B nästa dag Då vet du att det är något fel Då försöker han förvirra dig Säger han A ena dagen och A nästa dag Och A även en tredje dag då är det kanske så att han vill faktiskt vill få dig att göra ditt jobb. Så det behöver inte vara så. Han försöker påverka det, men det är inte samma sak som manipulation. Påverkan utöver vi på varandra hela tiden. En säljare försöker påverka dig till att köpa. Men det är liksom India Open, du vet ju om det. En säljare eller en mäklare eller vad du vill. Du vet ju att hans eller hennes syfte är att göra business. Så du känner ju till det. Men när du märker att någon faktiskt manövrerar med små fula knapptryckningar. Du vet det här, att du som är så duktig på det här. Kan du ta över 15 timmars jobb åt mig? Hmm. har du tid med det, eh, känns det som manipulation stryker med medårs och sen säger du nej, då får du en utskällning Åh ah, gud då? du ställer aldrig upp och här är jag ensam va? då är det något som inte stämmer det enklaste man kan göra omedelbart är att säga så här: du, det du gör nu funkar inte det är därför du lägga av med jag upplever det här som manipulation, det är inte okej okay. det så funkar det är att du ber mig vänligt och sen ska jag se om jag har tid med det där Problemet du har med en psykopat är att han kommer att snurra runt där och hålla på och trixa och fixa för han är fortfarande trevlig och skärmig han har ju vunnit ditt förtroende blir du, känns det som att du är för manipulation, säg att jag känner mig inte okej okay med den här situationen för vänligen sluta att berätta, detta är inte okej okay. jag ser vad du gör, lägg ner det där de som har manipulativa beteenden men som kanske inte tänker på det så när mamma ringer och säger ska ni inte komma över julen då ni har ju inte varit här på så länge –Ja, vi var ju här till Lucia faktiskt. Ja, men det är så sällan. Här sitter jag ensam. Det är ju en slags manipulation, men hon kanske inte tänker på vad hon gör. Du kan ju säga till ma mamma, när du gör det här och utmålar dig till ett offer, det enda det ger mig är ont i magen. Jag ska snacka med, 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 med Lena så ska jag se när jag kommer över. Absolut, vi vill det, vi ska se om vi får in det. Men snälla, gör inte det där. Då får du ett samtal om vad som pågår. Är hon medveten om det? Ah, ja, du har rätt, vad tokigt. att med kollega eller chef, Ja, ah, förlåt, du, du har rätt, så ska man inte göra. Nej, 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 hade du tid eller inte. Och du får ett samtal kring vad som händer. Märker du att en person ändå försöker gå runt det där och fortsätter med samma grej och inte slutar, då är det, då är det något som inte stämmer. Säg till en person, jag mår dåligt när du beter så här. Och han bara ökar den graden av det beteendet. Du är något fel. Och
0: nästa spännande
5: gäst är Katarina
0: Gospic, avsnitt 123, järnforskaren. Vi körde ett avsnitt där vi väldigt mycket om hur hjärnan fungerar- och ja, hur den tänker och hur den är konstruerad. Och jag kan säga lite grann att om man ska jämföra känslor och medvetande- så skulle man kunna jämföra det med en ryttare och en häst. Där hästen är känslorna och ryttaren är du. Du är alltså själva medvetandet. De här känslorna de skulle absolut kunna vara så här att man vaknar upp varje morgon och blir sugen på en semla eller man vill äta godis eller dra en pizza eller en lite cola hela tiden. Men då kommer medveten till och säger att nej men du det här är ingen bra för dig. så att Känslorna kan ju säga att nej men jag vill ha godis. Ja men då kommer medveten säga och säger, nej det är ingen bra så därför kan man jämföra det lite grann med hur den här ryttaren styr hästen. Och mycket av sånt går vi in på. Hur känslorna fungerar, hur hjärnan funkar, vad är det den vill ha. Vi går igenom de här snabba belöningarna man får. Så lyssna in det här med Katarina. Hur funkar hjärnan i, i, i grunden? Vad har den för grundinstinkter?
1: Ja, precis. Alltså... Vad grundkoppling är grundkopplingar? Det är att vi vill alltid ha snabba blandningar framför de långsiktiga. Så det är ju bara tänka om vi tar fettmetapedemin som råder i världen. Så är det ju så att vi äter gärna en chokladkaka hellre än broccoli för att en chokladkaka är godare här och nu. Och så tänker vi inte så här att om 20 år så kanske jag drabbas av diabetes eller hjärtinfarkt för att jag äter en chokladkaka nu. Utan det är ju verkligen det här instant reward. Liksom. Allt ska komma här och nu. Och det är samma sak om vi pratar om mobiltelefonen som alla går och stirrar i idag. Eh, det är också snabba belöningar så att när du får en insta-like liksom, så triggas belöningssystemet oh, frisätt, så du känner så här att alla oh, gillar mig! <laughs> ja, det är de som älskar like. mig. Liksom. Ah. Eh, och så är vi där liksom. Och så, så lägger vi undan den. Och sen så vill vi ändå liksom, kolla har vi en till like. Jag har ju...
0: precis upp den två sekunder till bara. En till. Precis
1: Och det är lite samma sak när det är godis. Det är precis samma beteende. Att först har mm. du en godis och så får du den här belöningen. Och sen så bara nej, men du ska inte äta mer. Och sen så bara, hmm. och så tar man en till. Så att vi har ju det här beteendet i oss. Samma sak när vi jobbar. Att vi gärna kollar mejlen, kanske framför att sitta ner och liksom. Om ja, vi jobbar på det här femårsprojektet, eller din strategiska plan, eller ringa någon jobbigt samtal. Ja, to-do listan. Låt
0: mejlen och dångerna bli en egen to-do list. Ja, Dump ja. in det med, Anna, ja, du svarar på det. Ja. Så bara, kommer du med mig samma sätt? To-do list på 20-punkter som man skiter i.
1: Precis. Och det handlar ju också om att vi vill ha de här snabba blaningarna. Medan din to-do list är ju ofta det som kanske driver din verksamhet framåt och gör att du når dina mål. Så att det är viktigt att fatta så här, att vi har det här instant reward. Eh, och sen så vill vi undvika det som är obehagligt eh, läskigt, okänt jag brukar säga det man kan sätta ett o framför, liksom. eh, och det handlar om att vi vill ha snabba och sen vill vi undvika allt som är obehagligt eh, så att då blir det så här låt säga på din to list att ja, men du kanske behöver ringa någon och så målar du upp så här ja, men det kommer vara lite jobbigt eller den kommer försöka pruta på priset eller oh, han är alltid så arg när jag ringer eller liksom någonting sånt och det här ger ju dig ett obehag Och då vill du hellre undvika det Och sen så ringer du gärna den här personen Som är jättetrevlig Och liksom, ja, boka bord för lunch Eller vad du nu gör liksom. Så det är också viktigt att veta Att det som är obehagligt Försöker vi undvika Men det betyder inte att det är det rätta beteendet Och sen att vi ofta som sagt Tänker väldigt kortsiktigt Istället för att lyfta blicken
0: och Här pratar jag och Katarina om hur det påverkar hjärnan att multitaska istället för att singeltaska. Det tar alltså upp till 25 minuter om man blir störd i en uppgift att komma tillbaka där man var. Lyssna in det här. Kan du berätta lite om fenomenet med mobiltelefon och vad jag gör med hjärnan? Och
1: Precis. Alltså jag skulle säga att det största problemet idag är att vi aldrig liksom får vila riktigt utan att vi liksom ständigt är uppkopplade vi är nåbara och det här tar vår koncentration man säger att om du blir avbruten så kan det ta upp till 25 minuter att återfå fokus och kollar man sen hur ofta blir människor avbrutna så kan man säga att när jag började liksom skriva och läsa om det här så sa man var elfte minut och sen så i och med att tiden tickar och det har gått några år sedan dess eh, så kanske vi är nere på var tredje varannan minut. Och då säger det sig själv liksom. Så att om man blir avbruten varannan eller var tredje minut eh, och så är det upp till 25 minuter åt för fokus så betyder det att då kommer vi inte få någonting gjort. Eh, och det stressar ju människor jätte, jättemycket. Eh, om du inte presterar på jobbet och så blir det så här, ah, nu har jag inte med det här och nu måste jag göra det imorgon och så kommer man ju in i en negativ spiral- samtidigt som alla springer runt så här- och är liksom jättestressade hela tiden. Plus att vi sedan inte får vila- att vi tar med oss den här grejen- precis överallt. Eh, liksom, ja men Från att vi <laughs> vissa sitter ju på toa med den- och andra med sig den i sovrummet. Liksom. Eh, och det är inte så himla bra. Utan återigen, vi är ju de här människorna och vi behöver också få naturliga pauser- jag brukar likna det lite med att eh, om man till exempel tränar så går det ju inte till gymmet och tränar liksom biceps 15 timmar i rad varje dag. Liksom. Nej. Det ska man ju aldrig göra. Eh, men det gör vi ju med våra hjärnor när vi håller på. så här. Det är ju som att bara bzz, liksom, trycka på det hela tiden.
0: Hur påverkar det hjärnan när vi tar eh, single tasking kontra multitasking?
1: Ja. Eh, då är ju så här att eh, alla människor är dåliga på multitaska- för att när hjärnan bearbetar någonting- så kan den bara bearbeta en sak i taget. Så det betyder att när du gör många saker samtidigt- så hoppar hjärnan så här. Och jag brukar jämföra det lite med att hoppa jämfota- liksom över en linje. Så tänk så här att varje gång du skulle gå någonstans- så skulle du behöva hoppa jämfota så här, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jobbigt. Det skulle bli jättejobbigt. Och det skulle inte vara det effekt mest effektiva sättet- för dig att förflytta dig på- och eh, du skulle ju heller inte prestera på topp. Det vill säga att du skulle inte komma fram så himla snabbt. Plus att när du väl kommer fram så är det ju jättetrött. Och så blir det ju med hjärnan också. När den håller på att hoppa så här hela tiden så kommer du ta onödigt mycket energi till att liksom skriva dina mejl eller svara i telefon. Som egentligen är en lätt uppgift men som du tröttar ut dig med. Istället för att om du gör en sak i taget så är det lite som att om du bara skulle springa från punkt A till B. Då går det ju jättesnabbt. Och sen är det klart. Och sen kan du liksom Gör det igen och igen liksom.
0: Jag läste någonstans att man kan få mindre IQ- eller bli mer korkad ja. av att multitaska.
1: Ja, men det skulle jag kunna hålla med om. att, hur ska jag säga, Du förflyttar dig på ett väldigt ineffektivt sätt. Det är ju inte det mest effektiva sättet för hjärnan att jobba. Så det betyder att om du gör en sak i taget- så kommer du kunna prestera med 100% av din kapacitet- Medan om du gör flera saker så betyder det att om du har de här hundra procenten så kommer du liksom behöva dela ut dem till dina olika uppgifter. Så att har du liksom eh, vad heter det, fem uppgifter, då blir det ju bara 20% kanske per uppgift. och Det är klart att om du jämför din kapacitet på 20% kontra 100% så är det självklart att du kommer att prestera bättre när du använder 100% i någonting.
0: Så det, är det man ska göra att verkligen fokusera på en uppgift i taget? Korrekt. Din pappa, ja. han är ju en fantastisk eh, kroat. Ja. <laughs> en man i sina absolut bästa år. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, vad har han lärt dig för någonting?
1: <laughs> alltså <laughs> jo, Han har lärt mig jättemycket. Eh, en sak som jag berättade för dig innan vi började sända var att eh, han brukar alltid säga att man ska lära sig dansa i olika sällskap. Och med det har han alltid menat att eh, det spelar ingen roll vem du träffar så ska du kunna möta den personen på den nivån där personen befinner sig. Lite som att åker man ut i förorten så måste man kunna prata liksom den slangen, det språket dansa på det sättet medan bjuden till riksdag på middag så får man liksom se till att man tar rätt bestick i rätt ordning
0: också ett av de mest lyssnade avsnitten i framgångspodden 2017 var avsnitt 134 med Johannes Hansen som är mental rådgivare. Avsnittet handlar om väldigt mycket hur man övervinner sina känslor och får ett framgångsrikt mindset. Också, den är verkligen, verkligen väldigt, väldigt bra. Här pratar vi om hur man sätter en ny vana och ny rutin. Jag säger exempelvis att man ska hålla ett tal i skolan. Man är jättenervös för det. Man har förberett sig en hel termin. Man vet att nu ska jag gå och hålla ett tal på en halvtimme. Eller ett föredrag på jobbet. Eller vad som helst. Eller ett tal på ett bröllop som säkert många mm. eh, hellre skulle ta livet av. Sen <laughs> att göra. det hur ska man förbereda sig inför en sån grej som man egentligen absolut inte vill göra och kroppen bara säger du är helt dum i huvudet det här, det här läget kan du inte sätta dig med de här 30 ögonen och sitta och titta på det och
6: analysera varenda myrgrej du gör Nej, men så, nu har vi kommit in i något som är jättevärdefullt att förstå när det handlar om hur man tränar människor eller hur jag sitter varje dag och tränar människor Det är ju till exempel när du säger jag har förberett mig ett halvår då ska vi gå in och så vi tänk, tänk, tänk att du har 100 av den tiden du har förberett dig. Du har någon form av stapel framför dig. Så här mycket har jag förberett mig. Då skulle jag ställa frågan, vad är det du har gjort när du har förberett dig? Och sen så ska vi börja inse, vad är dina om man ska fördela den här tiden på 100 På vilket sätt ska vi förbereda dig för att du ska bli bra på någonting? Det vill säga, de allra flesta som förbereder sitt halvår, de kanske har skrivit på texten i sex månader. Exakt yeah. Men de skulle ha kanske ökat upp volymknappen till 80% På att ligga i sängen som de gjorde Och föreställt sig hur det går bra mm. För då hade de varit briljanta De hade inte ens känt av nervositet när de kliv upp mm. Men det är väldigt få som förstår Och det är väldigt få som, som liksom tar till sig Vad det betyder Att bli bra på att kontra katastroftankar Bli bra på att se framför sig Att nu går det bra Eh, fast du har liksom alla scenarier Om hur du skulle kunna gå till helvete samtidigt i huvudet Att du börjar liksom putta ut dem Och se framför att det kommer gå bra istället Det kan du bli bra på att träna på Så då skulle jag säga så här: förkorta ner till att du lägger 10% av tiden På skriva det jävla manuset Lägg, lägg eh, 70% av tiden På att eh, Se framför att det kommer gå skitbra Och så de sista procenten på att Stå framför soffan hemma och läsa det Eller köra det för soffan med kuddarna som publik
0: som 21-åring skramlade Johannes Hansen ihop med hjälp av både lån och hårt arbete. 250 000 kronor för att coacha ett av Bob Proctor som är en av världens tyngsta föreläsare i USA. Och här får vi höra på deras första möte som lär oss tesen att göra sina drömmar
6: direkt istället för att vänta. Jag minns eh, första samtalet med Proctor till slut. Han sitter i den här lyxiga findaren i restaurangen Och äter mat med sin eh, vän där Vad hette han nu då? Jag minns inte Man sitter i alla fall i sitt så här Bakoslickade liksom, gråa hår Runda glasögon Precis som i The Secret eh, han, Fast han inte sin beige kostym på sig Han har en eh, kristsexrandig blå kostym Och sen har han button down i krag, jag kommer ihåg Gråblå slips jag kommer fram till honom i alla fall, och så peppad och nervös, och berättar att Hello, I'm here for your program. Och han tittar på mig som att jag vore korkad och säger att jag förstår det. Jag är hitställigt. arrogant som man är. Och sen säger han, varför är det här jag Det är det första han säger. Varför är du här? Och jag svarar honom ungefär det jag berättat för dig. Det här att jag har blivit sett honom, inte varit den modiga killen, men blivit inspirerad älskar det här och vill liksom komma över och bli som honom och han eh, avbryter mig i det där som jag minns det och sen säger han, jo jag vet det där för jag läste läst din bio inför man skriver in en biografi sådär inför eh, ni är 200 personer kommer ha läst dem allihopa jag har koll på dig liksom. jag undrar inte liksom, vilka ambitioner du har på det sättet jag undrar, nej jag har liksom läst om dig nu du har läst alla de här böckerna du har den här drivkraften, du har fixat de här pengarna du har kommit över hit varför är du här hos mig? Varför är du inte bara ut och gör det du vill göra? Och så börjar jag formulera mina ursäkter. Jag är inte gammal nog just nu, inte rätt tillfälle. Allt det här liksom. eh, och han avbryter mig igen och säger så: här, Lyssna nu, för det kommer att vara det viktigaste jag säger till dig eh, under de här två veckorna. Du kan åka hem efter det samtalet. <laughs> eh. Jag frågar dig vad du vill och du svarar mig. Och jag säger, ja. Liksom. Och jag berättar att du ska gå ut och göra det nu. Liksom, det finns inga... Gör det nu. Liksom. Och då berättar du för mig varför du inte ska göra det. Du argumenterar alltså emot dina drömmar. Du har kommit över hit för att få råd och så argumenterar du emot mig. Då ska jag svara på det liksom. <laughs> Du måste förstå det, Jonas. att större delen av vår befolkning de förbereder sig för att leva under hela livstiden. livstid. Det är alltid nästa vecka, nästa månad, nästa år. När jag har den här utbildningen, när jag blir lite äldre, när jag blir... Gör det nu liksom. Det var hans poäng. Så det fick mig att sätta mig ner på den här kvällen och börja skriva mina anledningar till varför jag ska börja nu som 21-åring istället för som 45-åring. Jag hade fortfarande en idé jag skulle göra det här längre fram även när jag var över hos honom nu. Eh, och formuleringen för mig blev ju att ifall jag sätter igång nu som 21-åring med liten som mentorer så går det 10 år sen kommer jag förmodligen vara bland, bland de bästa i världen. Och det är jag ju nu. Så det är ju härligt. Fram Gangs med Alexander Caleros.
0: Och här fick vi ett gäng av de bästa tipsen från 2017 men det finns mycket kvar. Så därför har jag tänkt att göra en serie där jag trycker ut ungefär varannan var tredje vecka eh, de här liksom riktiga guldkornen från 2017. Är det så att du gillar det, skriv supergärna till mig på Instagram. Där svarar jag bäst. Det är bara söka på Alexander Paleros. Så Men du, ha nu en helt fantastisk vecka och se vad är det du kan från det här applicera i ditt liv. Ha det bäst!